0: Trouver une intro, 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 trouver une, trouve une intro, rigolo, trouver une intro, trouver une intro. P.S. Pensez à effacer ce brouillon quand une intro aura été trouvée. <laughs> Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 20 du gaufrier Hello Et Salut Non, c'est pas maintenant <rire> <c'est pas> Magie <rire> ouais, gueule j'y... d'abord <musique> L'équipe est au complet avec Mimoun, Marion et Louise. Coucou
1: Coucou et salut. salut
0: Aujourd'hui dans le gaufrier, un peu de tact et de râlerie britannique dans...
2: Cassandra Dark
0: Des salamandres et des grenades de désencerclement dans... La recomposition des mondes Et votre propre Jésus personnel dans...
1: Punkrock Jesus.
0: On vous rappelle qu'on a des comptes Facebook, des comptes Instagram, un compte Twitter aussi. On a mis des photos, des albums dont on va parler sur Facebook et sur Instagram. Et surtout, surtout, vous nous mettez 5 étoiles sur iTunes, ce serait sympa Chronique numéro 1 tout de suite, on va commencer avec Louise... Et... Wow Je suis chaude! Pardon.
2: Cassandra.
0: <rire> Cassandra dark.
2: dark. 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 C'est parti. Parce qu'elle est trop dark. Vous n'aimerez pas Cassandra Dark. Cassandra Dark n'a pas de cœur. Cassandra Dark est égoïste. Cassandra Dark est infecte avec tout le monde ou presque. Elle est cynique, riche, misanthrope, acariâtre. Elle pratique le mépris de classe avec cette suffisance qu'ont les dominants quand ils s'adressent aux autres. Cassandra Dark a un chauffeur et une cuisinière à qui elle ne dit jamais merci. « Bah oui, quand on est riche, on n'a pas besoin d'être aimable. » Cassandra Dark habite dans les très beaux quartiers de Londres, dans une villa à 8 millions de livres, vous savez, ces quartiers qui sont calmes, ceux où personne ne traîne sur les trottoirs ou dans les squares. Elle habite, un ghetto du Gotha, comme diraient nos sociologues les pinsons charlot. Cassandra Dark est une galeriste reconnue, et pourtant... En cette période de Noël, tout va bientôt changer. En effet, la marchande d'art va être mise au banc de son milieu professionnel à cause d'une escroquerie à 400 000 livres tout de même sur des reproductions de sculptures. Pendant cette période, elle va héberger chez elle sa nièce qui lui ressemble à peu près autant, comment dire, que Patrick Balkany pourrait ressembler à une déclaration d'un point honnête. <rire> Bref, Cassandra Dark...
0: Patrick ne nous attaque pas en justice. <rire> Ce serait sympa. Bah, pas, vraiment pas de thunes. Hein.
2: <rire> Bref. Cassandra Dark va se retrouver malgré elle au cœur d'une affaire de meurtre et de trafic d'êtres humains. Bien plus qu'un simple polar, la pertinence de cette bande dessinée, justement, est ce personnage de Cassandra Dark, mais aussi Nikki, la nièce, et ce qu'a voulu nous dire Posy Simons à travers elle. Deux femmes, deux versions opposées du monde, deux univers bien distincts, deux générations de femmes émancipées, et vous verrez, deux évolutions superbes. On nous parle de quoi au fond dans ce polar Eh bien, on nous parle de fractures sociales, de fractures économiques, de fractures morales. D'un Londres à deux vitesses, des riches contre les pauvres, des vieux contre les jeunes, des zones périurbaines contre des hypercentres. Plus qu'un polar, c'est une balade sociologique au crépuscule du Brexit. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi droit à de l'humour pur british, une intrigue bien ficelée, des références d'ikéziennes, des dialogues bien sentis, c'est cruel mais empathique, et bien sûr, en fond, vous avez le dessin magistral de Posy Simons. Cassandra Dark est une anti-héroïne, et vive Cassandra Dark, même si on la déteste.
0: Ok, c'est le Posy Simons, donc, et c'est chez De Noël Graphique. Je peux
2: reprendre la parole tout de suite, oh je peux faire une mimoune très bien. Voilà. Je fais une mimoune parce que j'ai Est-ce j'ai... qu'on dit
0: une mimoune ou est-ce qu'on dit une mimounerie
2: <rire> Une mimounerie, <rire> moi c'est je bien préfère bien. mimounerie Allez, ouais. c'est pas mal une mimounerie. mimounerie
0: Je valide la mimounerie
2: je, je, je reprends la parole juste deux secondes pour parler du dessin et de la forme de la BD, chose que j'ai pas du tout fait dans la chronique oui. C'est une mimounerie mais c'est pas à toi de parler mimoune hein. Ouais attention, hein. tu n'as pas le droit je d'intervenir Je une mimounerie là quand même <rire> Moi-même. Euh, vous allez voir que euh, Posy Simons a. S'il y a bien quelqu'un à qui on peut accoler le terme de roman graphique, je trouve, c'est vraiment bien Posy Simons. Vous n'avez pas de gaufriers qui sont à proprement dessinés, ou du moins de cases délimitées, dans la BD. Et surtout, c'est comme si vous aviez plutôt un récit dessiné. C'est-à-dire qu'à des moments, vous avez réellement des gros textes de paragraphes et le dessin qui est tout autour.
1: On va, on va partir sur un paragraphe de
2: texte Ouais, paragraphe de texte mmh, Voilà. Dessus. Voilà, c'était ma fin,
1: okay. de, l'inter... fin de
2: l'intervention. <rire>
0: <rire> Marion, qu'en as-tu pensé
1: Moi, j'ai bien aimé la lecture. J'aime bien la forme de ces récits parce que j'ai de la matière à lire. J'en ai vraiment pas mal avec quand même un traitement graphique qui est chouette, qui est constant et qui est intéressant parce qu'elle nous propose des représentations de personnages qui sont cool. En revanche, sur ce coup-là, euh, le côté polar, moi, je suis passée à côté. L'intrigue est... Tenait pas de ouf, ou en tout cas, il y avait un un arrière-plan qui jouait avec les codes du polar, qui était, mais tellement pas assez, vraiment pas assez développé. On va avoir des mafieux, des mecs chelous, il y a une disparition de Nana, qui sont à chaque fois abordés par les deux personnages principaux et qui vont être développés nulle part. Donc, moi, j'ai aimé retrouver les albums de Posy Simon, j'ai aimé ce qu'elle peut construire comme univers, mais dans les précédents, moi, j'avais gardé des souvenirs de de récits chorales où chacun des personnages avait une place vraiment à part entière ce qui est beaucoup moins le cas dans celui-ci donc cool moment de lecture c'est pas forcément celui-ci que je relirais le plus facilement ou le plus spontanément t'as oh pas non. aimé
0: l'histoire mais t'aimes bien les personnages quoi, quand même
1: j'ai pas aimé euh, le... je vous propose un polar mais en fait j'ai un peu la flemme de faire vraiment un polar et comme je me suis déjà engagée sur une route ou des codes de polar je vais pas non plus développer ce que je fais d'habitude
0: ok Mimoun, est-ce que tu pourrais, en plus, je demande des trucs à Mimoun, mmh. nous reposer un peu Posy Simons Qui c'est
2: Bim oh, surprise Qu'est-ce <rire> que tu as révisé Eh
0: bien, bah, Posy
3: Simons, c'est euh, une autrice anglaise très importante parmi les, les autrices de romans graphiques. C'est un gros mot, mais je l'utilise cette fois-ci en euh, anglais. Elle a fait, par exemple, Gemma Bovary euh, elle a fait. Euh, qui a été adaptée au cinéma. Tamara, Drou. Tamara, Tamara Drou. Drou, qui a été adaptée au cinéma. Euh, bref, des récits qui nous ont. Plutôt plus, plutôt marqué. En tout cas, moi, c'était le cas. Euh, après ça, on avait eu literary, literary Life, des petites chroniques littéraires publiées dans des magazines anglais. Alors, je ne sais plus quel magazine, mais voilà. Ça, ça m'avait moins marqué. Donc, j'étais content. J'avais hâte de, de voir cette sortie. Déjà, l'album sort. Je prends la couverture, petite jaquette et tout. Le premier truc, c'est qu'à la quatrième de couve, il y a des mots de journaliste. Bon, déjà là, mauvais point pour moi. On a envoyé <rire> les épreuves non corrigées à des journalistes pour qu'ils puissent faire des articles dessus quelques mois à l'avance et pour pouvoir publier ces, ces petits mots euh, sur le dos d'une couverture il y a des noms de journalistes non c'est
2: non des journalistes anglais
3: non c'est des journalistes français non ah si si
2: non c'est The Guardian non,
3: non c'est pas The Guardian c'est Les Inrock ah merde euh, Vincent Brunard, Les Inrock salut Vincent okay, okay. Euh, ou d'autres mais voilà euh, des journalistes que j'aime bien mais j'aime pas quand sur un livre on imprime ça et puis je commence à le lire euh, je rentre dedans dans la narration ça fonctionne je me dis ouais cette fois-ci elle va aller à fond dans le polar même si parfois il y a un peu des intrigues là c'est du polar il y a un moment où la narration passe d'un personnage à l'autre. Et où elle change sa narration, et en fait, elle me perd un petit peu. Ou à un moment donné, elle va être à la troisième personne, elle me perd encore. Bon, c'est du Posi Simon, c'est long à lire. Là, je peux dire que c'est long à lire. Euh, alors, je la vois, hein, la cassure sociale dont tu parles. En fait, dès le début, déjà, euh, sur la, la jaquette, il y a écrit euh, que euh, le personnage de Cassandra d- Dark, c'est un peu euh, le Scrooge. Bon, je l'avais compris et j'ai compris que euh, Nikki. Euh, bah, c'était euh, finalement... Euh, elle allait elle appuyer cette euh, cassure sociale au moment où elle part sur euh, son projet artistique pour parler des SDF dans la rue. Mais en fait, ça ne suffit pas pour l'aborder, le sujet, pour moi. Et on s'arrête là.
2: Mais il n'y a pas que ça. Il
3: oui, n'y a pas que ça, mais il y a... Enfin, pour le coup, sur la cassure sociale, c'est vraiment le grand truc, au final.
2: Non, il n'y a pas bah, que ça. Il y a ça. le jeu co- aussi, oui, oui. Ouais, non, mais il y a le fait qu'elle est, euh, qu'elle est insupportable. Il y a tout le côté où quand elle se retrouve paumée, là, dans cette zone périurbaine et qu'elle panique moi je trouve qu'elle elle est géniale cette scène et elle panique et elle dit j'ai passé 80 minutes sans fric c'était horrible et tu sens qu'il y a un truc qui est... il y a plein de choses en fait
3: écoute en tout cas sur l'intrigue en elle-même euh, je pensais être pris et ça m'a moins pris il y a un, un truc dans la narration moi qui m'a, euh, qui m'a gêné, c'est pas un mauvais, un mauvais album mais je me suis ennuyé, il faut le dire j'y ai passé euh, pas mal de temps
0: Okay. Allez, on, part, on part sur 2h30, 3h de on lecture
3: 2h30, 3h c'est exactement ça Non pas pour toi Marion mais Marion tu es un extraterrestre Le temps Marion n'est pas le même ouais. Qu'est-ce
1: que, C'est pas grave en fait Il y a des mots mais il n'y a pas toujours de dessin à côté des mots Et en vrai ça tue personne hein.
3: Mais ça me dérange pas c'est pas la première qui l'invente Tu pouvais voir ça chez Osamu Tezuka Dans
0: Atto toujours plus haut par exemple
3: euh, Mais je sais pas là il y a un truc qui m'a, qui
0: m'a moins plu C'est vrai que c'était long à lire du coup euh, J'ai pas eu le temps de tout lire <rire>
2: J'ai fait une Louise.
1: Pour des raisons. Non non, Louis, Louis, non, non, non. La louiserie ça n'a rien à voir. La Louiserie c'est je regarde. Mm-hmm, j'aime pas tellement, je vais pas le faire. <rire> non, 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 non.
0: Du coup, on peut peut-être juste revenir sur le dessin et sur la façon qu'elle a de montrer ses planches parce qu'il y a quelques pages euh, vraiment bande dessinée, mais la plupart, en effet, ça va être de l'illustration et du texte à côté dans un format assez carré. Il est pratiquement carré, comme un petit peu rectangulaire, peut-être, je ne sais pas, mais c'est assez étonnant aussi. Et j'ai, j'adore son trait, de toute façon, à Pussy Simon, j'adore son ton, j'adore ses personnages. Là, ça, dès le début, ça fonctionne de toute façon, Cassandra Dark, elle est, elle est incroyable. Elle a un style, tout la page, tu te dis, mais qui, qui c'est cette vieille euh, acariate qui, qui doit vivre avec ses chats Et on te dit, bah, non, elle est millionnaire dans le milieu de l'art. Hein, tu fais... « Ok, d'accord, très bien. » Et tout est... Enfin, en tout cas, sur mes 50 premières pages, euh, c'était, c'était super cool. Donc, j'ai rien à dire d'autre de plus. C'est formidable. <rire> Est-ce que vous voulez pas continuer à vous écharper, là, Mimoune et Louise Parce que vous étiez bien, là.
2: Mais non, mais ils sont méchants avec moi. Tout... Non, je, je, je comprends ce que vous dites sur le, sur le côté polar du livre. Après, moi, je trouve que... Euh... Effectivement, cette histoire de... Euh, en fait, elle va retrouver au sous-sol de sa maison, elle va retrouver un revolver et elle veut savoir d'où vient ce revolver. Mais en fait, je trouve qu'elle est... elle est assez secondaire en fait, toute cette histoire de... Pour moi, c'est... c'est... c'est je, je l'ai vraiment pas lu comme un polar, je l'ai plus lu comme un portrait de cette femme. De Cassandra. De Cassandra.
3: Mais du coup, ni tout Et effectivement, il y a un côté... Euh, tout le reste est secondaire à part Cassandra.
2: Non, il y a
1: Nick aussi quand même. Niki pardon. Ouais. Bah, tu vois, c'est ce qui m'a justement gênée parce que moi, j'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur Cassandra. Je la vois bien dans des délires fous dans sa cuisine, savoir comment est arrivé ce pistolet-là alors que nous, on a très vite finalement la résolution du truc. Quitte à avoir la résolution de on comprend très vite pourquoi il est là en tout cas, qui l'a ramené ben, Il m'a manqué, moi, vraiment de la profondeur sur la construction d'autres personnages. Parce que dans les précédents albums de Posey Simons, il y avait un background où les personnages avaient leur propre caractère, pouvaient nous balancer des punchlines ouais, venus de l'espace dans Tamaradro. Ouais. C'est quand même une maison d'autres euh, d'artistes en résidence, ils sont tous complètement barrés et si on n'a pas leur pensée, ils sont tout à fait inintéressants. Sauf qu'elle arrive à nous faire rentrer dans leur quotidien très près d'eux avec des scènes où il y a quand même un gars qui galère à choisir ses toilettes et il va quand même se retrouver dans une situation absurde. Et là, l'humour anglais, là, marche. Simplement, dans celui-ci, j'ai été extrêmement triste, effectivement, d'être déçu et de mettre un... Tout petit pied dans ces banlieues. Parce que vraiment, zone périurbaine urbaine, meuf, ça pas m'arrache trop. la tronche. Pas trop. Appelons ah ça banlieue quand banlieue. même. Un des, personnages, euh, un des personnages secondaires, on comprend qu'il y vit, qu'il y a vécu ou qu'il va y retourner. Cassandra Dark s'y retrouve à y passer un moment et elle panique. Mais c'est tout ce qu'on a en fait. oui, oui. Et il suffit pas de montrer qu'on est dans un quartier de bourges, plein de bourges. Ou au moins Cassandra Dark, elle a l'avantage d'être la pire possible, mais elle le dit les autres ça, pas oui, voilà. simplement ouais. ça suffit pas à faire un truc avec de la profondeur. Donc c'est un vrai chouette moment de lecture si vous voulez lire de l'humour anglais sans virer à l'absurde total, c'est assez cool. En revanche, si vous voulez lire du Posy Simon, il okay. y en a d'autres.
0: Allez, on enchaîne avec la deuxième chronique, c'est autour de Mimoun et la recomposition des mondes. Yep. J'aurais pu commencer ma chronique par
3: Previously on le Gaufrier podcast et demander à Christopher de passer un extrait de l'épisode 17 où en parlant du toujours très bon 1000 milliards de miroirs de Robin Cousin chez Fullubulub, nous évoquions aussi la collection Anthropocène de l'éditeur Le Seuil et la bande dessinée dont je vais vous parler, La recomposition des mondes d'Alessandro Pignocchi. Bon, si tu veux le faire.
0: Non, déjà, il n'y aura pas de montage, donc okay, tu ne me d'accord. demandes pas les trucs si comme ça en direct. Faire, tu, et peux, m- si tu me préviens veux... même pas et tout. Je suis okay, piégé, là.
3: Bref, avant de parler du livre, parlons de l'auteur. Qui est Alessandro Pignocchi Quel est son parcours et quels sont ses réseaux <rire> Alessandro Pignocchi est un auteur de bandes dessinée atypique, Car avant d'être un bédéaste, comme diraient nos cousins québécois, il est avant tout un chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art. Passionné d'ornithologie et dessinateur depuis toujours, Alessandro lance son blog BD. Puntish, P-U-N-T-I-S-H, pour ceux qui veulent. Googlez ça, avant de sortir ses premiers albums en bande dessinée. Anent, où l'auteur nous raconte son voyage... Ah, c'est le moment où je fais le tour des albums, hein, désolé. Anent, où l'auteur nous raconte son c'est voyage à la c'est rencontre des Indiens Jivaro à Chouar, dans la forêt amazonienne, dans les traces de l'anthropologue Philippe Descola. Petit traité d'écologie sauvage et cosmologie du futur, où l'auteur imagine comment notre monde changerait si nous adoptions la philosophie animiste des Jivaro. Dans ces trois livres... L'auteur fait preuve à la fois d'un regard d'anthropologue, mais aussi d'un humour souvent absurde et d'une poésie bien servie par ses aquarelles où il soigne particulièrement la représentation des forêts, des plantes et des oiseaux. Bref, maintenant, on parle vraiment de la recomposition des mondes. Alessandro Pignocchi nous raconte son expérience dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Dans les derniers mois, alors que tout ce qui a été construit va être détruit par les autorités, Pignocchi est sur place et porte son regard sur les événements. Comme dans ses précédents livres, vous aurez toujours de l'humour. Comme dans ces scènes où l'auteur s'imagine boire une bière et discuter de la ZAD avec un CRS casqué. Comme dans ses précédents livres, vous aurez toujours de la poésie. Comme dans cette scène où l'auteur aperçoit un rossignol chantant, juste avant une charge de CRS. Pas vraiment zadiste, observant les faits avec un regard d'anthropologue marqué par la vision animiste des Givaro, il observe le rapport au monde créé sur place, ainsi que les espoirs que l'existence d'un tel lieu peuvent soulever.
0: Questionnant ainsi le rapport au monde qui nous entoure tous dans notre société. Ça résume plutôt bien. Cette bande dessinée donc d'Alex- d'Alessandro Pignocchi, publiée hein au Seuil dans la <rire> collection <rire> Anthropocène. <finir. En> <rire> Mais tu, ça, tu l'avais déjà dit. Et oui, je l'ai lu. Mais j'avais d'abord demandé à Louise ce qu'elle en a pensé.
2: Je ne l'avais pas lu. Effectivement, je l'ai lu avec, euh, en, préparant le, en préparant l'épisode. Je l'ai trouvé très, très bien. J'ai appris plein de choses. C'est très. D'habitude, j'aime pas ça, le fait qu'on m'explique des choses en BD, ce côté euh, pédagogique. Mais je trouve ça vraiment très bien fait. J'aime bien l'alternance, justement, comme tu l'as dit, euh, tout ce côté euh, qu'il peut y avoir humour quand il il est en train de boire une bière avec euh, le Le mec qui est casqué et qu'il a une paille, d'ailleurs, parce qu'il veut pas enlever sa visière. C'est quand même assez assez marrant et génial. Et euh, en lisant la BD, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très, très, très ignorante. Ignorante, pardon, sur ce qu'était une ZAD. Et effectivement, euh, moi, je me suis posé euh, la question une fois que l'aéroport, enfin, le, le, une fois qu'il y avait eu l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il restait, hormis le fait qu'il y avait des gens qui habitaient là maintenant Et euh, je trouve ça très grand public, ça remet plein de choses ensemble. Il y a des notions qui, des fois, sont pas évidentes à comprendre. Je n'ai pas tout à fait encore compris quand il parle de son grand tout, pourquoi c'est trop un gros mot et qu'il ne faut pas trop en parler. Mais, euh, mais mais c'est hyper intéressant. Et je pense qu'elle est don... a donné à énormément, euh, énormément de gens parce que ça casse beaucoup, beaucoup de clichés sur la ZAD. Et voilà.
0: Marion veut réagir
1: Oui. Donc pouce levé. Pouce levé. Euh, gros pouce levé sur cette BD. Quand elle est sortie, moi j'étais un petit peu réticente parce que j'ai du mal à lire des euh, commentaires qui ont l'air d'être des commentaires extérieurs sur des zones ou des démarches militantes. Euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été un territoire en lutte et en, en lutte contre la construction d'un aéroport pendant vraiment très longtemps. Et je ne vais pas donner de date parce que je ne vais pas vous donner les bonnes. Il s'avère que ce projet-là a été abandonné. Et s'est posé la question, en tout cas de l'extérieur pendant longtemps, pourquoi la lutte continue Et l'auteur arrive avec énormément de sensibilité à nous expliquer le pourquoi et qu'est-ce qui est en train de se jouer sur ce territoire. Tu parlais du grand tout ou je comprends pas pourquoi Parce qu'il arrive, moi j'ai trouvé ça mais quasi du génie, de nous expliquer en très peu de phrases et dessiner le concept de relation à la nature et de relation à l'autre qui est tenté d'être construit sur ce territoire. Et à partir de ce moment-là, quand il arrive à faire ça et à nous expliquer quelle est la différence de comportement entre effectivement des gens qui choisissent de vivre dans des comportements à la marge parce qu'ils sont en train de changer cette manière de faire avec notre manière de vivre au quotidien. À partir de ce moment-là, cette BD, elle devient ultra grand public. Vous pouvez la mettre dans les mains de n'importe qui, à partir de jeunes ados jusqu'à vos grands-parents, pour avoir une démonstration de pourquoi les mouvements de lutte ou certains mouvements de lutte aujourd'hui ont l'air brouillons. Pourquoi est-ce que... Pour certains mouvements de lutte ou certaines causes, il n'y a pas de porte-parole. Pourquoi il n'y a pas de bureau politique dans lequel vous allez pouvoir déposer votre courrier. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'association représentative du truc Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de syndicat. Et chacun en est à partir du moment où il décide d'en être. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. C'est aussi pour ça que c'est très complexe. Mais il arrive à toujours prendre du recul pour nous réexpliquer ses notions. Quand Quand il va dialoguer avec un CRS bête, méchant et à paille. C'est vrai qu'on va recroiser plus tard en psychanalyse parce qu'il est vraiment pas bien d'avoir dû taper sur autant de gens. Mais on va voir aussi une espèce de projection dans le futur où il y a un moment, il nous fait une allégorie de notre situation en cours dans un avion avec des pilotes qui tentent de sauver leur cul en laissant tout le monde. Ça ne va pas marcher du tout. Et tout ça est très malin. Et ça marche bien. Et j'ai pas... Moi, du coup, j'ai été euh, gênée par le côté documentaire parce que je l'ai trouvé hyper sincère dans sa démarche. Quand il nous parle de lui et quand il nous parle de sa place, c'est peut-être le moment où les personnages sont les plus incarnés. Parce que dans tout le reste de l'album, les visages peuvent se confondre, les gestuels peuvent se confondre aussi, parce qu'à la limite, ce n'est pas forcément ça l'important à ce moment-là. Les oiseaux, on fera toujours la différence. Les tritons, on fera toujours la différence. Vraiment... Les habitants de la ZAD pas toujours mais c'est aussi parce qu'on construit ou ils construisent en tout cas ensemble indépendamment du propos militant c'est un très joli objet de nature si vous voulez des représentations de végétaux de d'animaux extrêmement mignons et du monde d'aujourd'hui qui fait parfaitement le contrepoint absolument total à la chronique que je vous ai fait dans l'épisode 17 celui-ci est merveilleux
0: c'est vrai que c'était bien c'était super, merci Mimoun de me l'avoir fait lire, j'allais le J'ai lire adoré. je pense de toute façon parce que j'adorais ce qu'avait fait qui avant, son, les, le Cosmologie du futur et la Petit traité, d'écologie, petit traité d'écologie, sauvage. d'écologie sauvage. C'est un peu des albums que j'aime comparer à, en termes d'humour à... C'est du sketch donc il y a un peu de côté zaï 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 zaï, mais en même temps c'est toujours lié à la nature et il y a ce côté euh, réflexion sur notre société qui est super intéressante et celui-ci il va carrément... Dans ce sens-là, en étant encore plus poussé. C'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai, je l'ai reposé et il y avait une, une poésie, une beauté de l'être humain qui était euh, évidente. Je pense qu'après c'est extrêmement militant et fantasmé sur certaines choses peut-être, mais ça montre euh, en tout cas un envers du décor qui est, euh, qui est super intéressant parce que, parce qu'on voit pas forcément tout ça. On voit. Pas forcément non plus le, le fait que par exemple les agriculteurs du coin qui ne sont pas forcément sur la ZAD viennent toujours aider les gens de la ZAD parce qu'ils veulent s'installer, parce qu'il y a des gens qui veulent vivre là-dedans. Et, et en même temps, il euh, y a aussi ce. Il y a un personnage super fort euh, qui parce que Pignocchi dit qu'il il aime cette, cet endroit, il est amoureux de cet endroit, et il y a un moment une, une fille qui lui dit Mais moi pas du tout. Je, j'aime pas cet endroit, en fait je le trouve assez euh, dur et, et ça me plaît pas trop. Mais en même temps, elle est là pour le défendre quand même et elle défend un idéal et quelque chose de, d'au-dessus d'elle de plus important. Et c'est ça qui est, qui est encore une fois super beau, c'est le collectif. Et ouais, ça m'a bien transporté, les dessins sont vraiment super. Et l'alternance entre l'humour et les séquences de vie sont ultra bien faites. On peut tourner une page et arriver en effet avec ce flic et ses séquences absolument dingues. Il y a une page où il est juste lui en train de boire pour la première fois avec la paille et c'est trop drôle. Et puis après, on retourne dans la ZAD et et on a des affrontements de CRS. La première séquence, la première page est vraiment géniale aussi, où ils prennent à partie les CRS, ils sont face, ils sont sur leur...
1: Barricade. Sur
0: leur petite barricade, merci. Et quelle violence dans tous les sens du terme, en fait. Il y a de la violence aussi tout le temps, mais elle ne vient pas d'eux. Eux, ils sont... Ils sont en train de se défendre et c'est, c'est plutôt cool. C'était, c'était un chouette album. Et, et je sais qu'il y retourne souvent, je crois. Il retourne encore à la ZAD assez régulièrement. Ah, je sais pas. Là. Il me semble. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe en ce moment dans la ZAD. J'aimerais bien savoir s'il y a toujours les flics qui essayent de déloger les gens. Et à mais quelle non, parce régularité qu'à la,
2: À la fin, là ils expliquent qu'ils sont en train de faire les fiches. Euh, ils font, de les, cette histoire ils de, font les fiches, font les fiches, les fiches normalement, ça à... devrait être terminé. Ah oui, c'est vrai.
0: Donc, je ne sais pas où ça en est. Est-ce que quelqu'un a des infos
1: Euh, tu le garderas ou tu le couperas vous pouvez trouver des infos sur la situation actuelle de la ZAD sur un site internet que vous trouverez en tapant ZAD Nadir et je vous recommande de le faire sur Ecosia et pas de passer par Google Euh, vous pouvez trouver également des informations assez récurrentes euh, sur Internet de manière générale, mais effectivement Zad Nadir vous donnera un aperçu de ce qui s'y fait en ce moment. Je ne peux que vous recommander d'aller à la ZAD parce que là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que son album est pas fantasmé. C'est de la reconstruction de vécu. En revanche, c'est pas parce que c'est un point de vue en décalage de ce qui on a pu avoir ailleurs. Que ça lui enlève euh, une certaine forme de légitimité et de faire appel au fantasme à ce moment-là c'est aussi c'est cette invitation pardon
0: c'est pas l'idée il a inventé un truc et fantasmes un truc c'était une, une idéalisation peut-être de certains moments parce qu'il a fait des choix de montrer des choses ultra positives sur la ZAD alors qu'à mon avis mais, euh, des fois c'est chiant comme dans n'importe quel groupe de personnes
3: Marion parlait de son honnêteté en fait elle ouais. est, c'est ce qui est intéressant c'est son honnêteté c'est qu'il a un pied dedans et un pied dehors il a à la fois une il faut le dire une passion qui est pour la ZAD mais en même temps il garde son regard extérieur ce que tu racontais l'épisode avec la femme qui aime la ZAD Enfin, qui n'aime pas la Zad, ZADA, ou lui dit être amoureux de la ZADA, c'est ça en fait que ça illustre aussi. C'est que euh, ben, il a son regard, ses fantasmes, et il reste honnête avec ça aussi. Et sa propre vision, qui est aussi, et je le, je le soulignais dans la chronique, mais qui est soulignée par euh, son expérience euh, avec les Indiens Jivaro, et la manière dont euh, la, l'animisme et la vision du monde des, des Indiens Jivaro l'a marqué. Euh, alors, auditeurs, si euh, vous ne vous êtes pas intéressé à la ZAD, si vous ne vous sentez pas concerné, si vous avez suivi un peu ce qui se passait de manière superficielle, lisez cet album. Le, le but, vraiment, je trouve, c'est qu'on voit les choses de manière différente et surtout, c'est un album qui va questionner notre rapport au monde et est-ce qu'il y a des possibilités d'autre chose Surtout, est-ce que c'est pas ça, positivement, sans parler de collapsologie, là, cette fois-ci, mais qui pourrait changer le monde Est-ce que c'est pas changer le rapport C'est aussi pour ça que je voulais parler de tous ces albums, Parce que pour moi, ça ça, ça fait un grand tout, c'est une œuvre.
2: Un grand tout. Un grand tout.
3: Un grand tout, oui. L'œuvre est un grand tout. Pas notre notre rapport à la nature, on ne fait pas partie d'un grand tout. Euh, Mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant de questionner un rapport qui nous semble universel, en fait, au monde qui nous entoure, et de vous le poser, de vous le poser autrement. Il le fait dans tous ses albums, en réalité, mais dans celui-ci, ça fonctionne bien. Le côté. euh, Docu un peu gonzo, bah c'est le côté Wenat aussi, c'est le côté gonzo euh, qui, qui marche bien. Bref, un album à lire et un album positif,
0: je trouve. Euh, oui, voilà, Il y a des solutions,
3: il y a des questions, beaucoup, et il y a des
0: solutions possibles en tout cas. Merci Mimoun, on enchaîne avec la troisième et dernière chronique, ce n'est donc pas un titre récent, c'est Marion qui nous fait Punk Rock Jesus.
1: Et si cette fois-ci, on disait encore qu'on allait jouer à se faire peur Pour vous, amis auditeurs, j'attrape mon bâton de pèlerin et je m'en vais prêcher la bonne parole Générique, oui, euh, j'ai un générique pour cette chronique. Avant de vous raconter l'histoire qui va nous occuper aujourd'hui, il faut que je fasse une digression d'un peu plus de 2000 ans. C'est l'histoire d'un type plutôt charismatique qui avait rassemblé une bande de mecs autour de lui pour raconter des histoires et, entre autres choses, institutionnaliser l'alcoolisme au gros rouge. Je vous la fais courte, mais il n'a pas vécu très longtemps, a fini mort crucifié au haut d'une colline. Il s'avère que ce type, Jésus de son prénom, a changé la face du monde puisque ses histoires se sont transmises jusqu'à rassembler aujourd'hui 2 milliards de personnes sous sa bannière, plusieurs églises, un État. Je vous la fais vraiment, vraiment courte, mais on n'oublie pas non plus un nombre incroyable d'empires, de deux guerres qui se sont revendiquées de son nom. Bref, ce gars pèse et pas que chez les scouts. Revenons à nos montants du jour. Et si on imaginait un instant que ce type ne soit plus qu'un objet de consommation comme un autre Au tout début de cette décennie, Sean Murphy a imaginé une histoire comme celle-là. Dans son récit, en 2019, la société de télé-réalité Office lance un projet fou J2. Avec l'assistance de la géniale scientifique Sarah Epstein, il décide de cloner Jésus à partir de ce qui serait son ADN présent sur le sueur de Turin et de faire naître une réplique du fils de Dieu, du ventre d'une jeune femme dûment sélectionnée, devant les yeux du monde entier. J2 est bien un programme de télé-réalité en vase clos, un Truman Show messianique en somme. Cet enfant, Chris, devra grandir sur une île fermée, coupée du monde, filmée comme dans le pire des lofts. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire de Chris elle-même, si ce n'est que pour préciser que rien ne va se passer comme prévu par Slate, responsable de ce projet, puisque non seulement il ne va pas rester, mais en plus va devenir un des fers de lance de l'athéisme et le hurler à la face du monde dans l'attitude la plus rock'n'roll qui soit. Ce qui m'intéresse ici, c'est un personnage en particulier, que je n'ai pas encore mentionné, Thomas, chargé de la sécurité du jeune homme, ancien de l'IRA, tout droit sorti de Sin City tant il est grand, violent et ombrageux, redoutable en somme. On le comprend, Thomas est là pour faire son job, rien ne doit menacer Chris et sa mère, mais il est surtout là pour expier une vie de violence et de meurtre. Sean Murphy livre ici un récit court, six tomes rassemblés en un volume pour l'édition française par Urban Comics... Nerveux et sans répit Personne ne sera épargné, ni des sceptiques, ni des bigots Et ces personnages n'auront de cesse de crier au monde entier Leur rejet de l'abrutissement des masses Par quelque biais que ce soit, de la messe à la télé Puissant, noir, autant dans le propos que dans le trait Ce récit nous parle plus que jamais de l'occident d'aujourd'hui Il réveille assez facilement l'ado en colère que j'ai pu être Et c'est parfaitement jubilatoire Sean Murphy nous rappelle en passant que si le punk n'est pas mort Les punks ne vieillissent que rarement
0: C'est donc de Sean Gordon Murphy, publié chez Urban Comics. Mimoune
1: eh ben, C'est pas
3: un secret, j'aime bien ça. J'ai les six chapitres sous blister en anglais et la version française à la maison. Donc euh, j'adore ça. Euh, que dire ben, Le personnage principal pour moi, tu l'as bien souligné, c'est Thomas. Un personnage qui est toujours dans le doute. Alors qu'autour de lui, tous les personnages sont euh, en proie à des, des idées où ils, en, ils sont sûrs et ils sont dans l'extrême. Euh, on commence l'histoire avec euh, ben, la, la renaissance de Jésus, en tout cas de ce clone, euh, Chris, qui oui. est enfermé. Non, c'est pas toi. C'est ah, pas pardon. toi, le ah, de... <rire> Je me demandais tu si Même si tu as des cheveux, hein. pas totalement longs. Mais... Très rare
0: qu'il y ait des gens qui aient un peu mon prénom dans les séries, donc j'en suis oui. très content.
3: Et donc, ben, lui, il vit dans une sorte de... de, de, de laboratoire en, en, en... comment dire, dans les mers... Euh,
1: dans les eaux internationales. Dans les eaux
3: internationales, merci beaucoup. Euh, du coup il est en dehors du monde, il grandit seul, mais en fait, à l'extérieur, dans le monde, euh, comment dire, les gens, euh, soit le prennent pour euh, le Messie, soit pour l'antéchrist, soit pour, pour certains c'est une avancée technique et technologique importante, soit c'est une hérésie éthique. Et du coup, le monde se bat pour lui. Et à la moitié de la BD, quand il sort et qu'il découvre le monde, là, la BD dégénère et prend son cours en punk. D'ailleurs, à la base, Sean Gordon Murphy voulait faire une moitié en noir et blanc et une moitié en couleur. Tout a été fait en noir et blanc. Bon, euh, je... je le pitch a l'air simple, mais je trouve qu'il arrive à créer de la profondeur dans les dialogues sur ses personnages, vraiment. C'est, c'est pas c'est pas un, un grand scénariste, il faut dire, mais c'est... Non mais je, je, je le dis, c'est pas un grand scénariste, mais c'est un scénario qu'il avait euh, depuis, je crois, 7 ou 10 ans de côté, qu'il avait en tête. Euh, c'est inspiré par un moment de doute religieux, parce qu'il était croyant et il a douté, voire il l'est plus, euh, je crois, aujourd'hui, mais il s'est mis ça de côté. Et il a bossé avec des grands scénaristes, il a travaillé avec Grant Morrison sur Joe l'Aventure Intérieure et qui est Joe the Barbarian dans son vrai nom, encore plus beau euh, le titre classique. Enfin, il a travaillé avec plein de grands scénaristes et au bout d'un moment il s'est senti la maturité de pouvoir le faire. C'est brut, c'est violent, il y a ce côté Sin City que tu disais, il y a ce côté ado, il y a ce côté punk, et ça fonctionne. Et puis le dessin, moi j'adore Shane Murphy pour le dessin, il a... Des influences manga, on le sent dans la trame, on le sent dans plein de choses, il a des influences comics, on peut parler de Sin City, il a même des influences peut-être italiennes, moi je pense beaucoup à Sergio Topi dans sa manière de construire les visages, euh, très anguleux. Il y a un dessin qui est propre à ce dessinateur, qui est l'un des meilleurs dessinateurs de comics de sa génération.
0: On avait déjà parlé de lui C'est dans bizarre. le tout premier épisode, je crois, du Gaufry avec ah, Batman, sûr, avec White Knight, oui. carrément.
1: Ah mais oui, <rire> 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 ben, heureusement que étais là, sinon ce serait dommage
0: Qu'as-tu pensé de, donc, de cette BD de Sean Murphy Louise
2: Cette BD de Sean Murphy, je, je l'avais lu quand il était sorti, du coup il y a un petit moment, enfin j'avais lu que l'intégrale, donc il doit Le bien avoir 5 ans ouais, maintenant. J'avais pris énormément, euh, énormément de plaisir à la lire. Et enfin même j'étais très fan, j'avais saoulé tout le monde autour de moi avec ça, euh, je, je, je saoulais tous les clients avec ça, je voulais que tout le monde l'achète. Et j'avais un peu peur en le relisant parce que il euh, y a certains, je l'avais pas relu depuis. Et il y a certains albums, je sais pas si ça vous fait ça, où on s'emballe très vite et au final il reste pas grand chose derrière. Enfin il reste pas, on sent que c'est pas, en le relisant on se dit oui bof. Et là, euh, j'étais hyper contente parce que en le relisant, c'était la même chose qu'il y a 5 ans. Et je, pour moi, dans mon plaisir de lecture, c'est, c'est devenu assez rare maintenant. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne encore 5 ans après. Et je pense que si je le relis dans 5 ans, j'aurai les mêmes premières impressions. Euh, c'est quand même un gros pavé. Il fait quand même bien 400 pages. Ça se lit d'un coup. Moi, je l'ai lu à chaque fois d'un coup. C'est un rythme qui va très vite. Moi, j'adore ce côté violent. Il y a vraiment des scènes où je me souviens, j'ai poussé un cri. Le, la mer, là, quand on les porte, poussait un cri, quoi, je trouve ça. <rire> vous avez l'image en tête euh, c'est, euh, c'est assez incroyable et euh, je suis exactement comme euh, toi Marion et euh, Moon. Euh, ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est que je vais pas dire maintenant que je suis devenue une vieille conne parce que j'ai 33 ans, âge euh, du Christ mais il euh, y a tout un côté révolte ado j'avais l'impression de me revoir ado et d'être complètement révoltée par plein 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 de trucs et ça c'est i bien rendu. Vous avez l'impression je trouve quelque part d'avoir 15 ans face à l'injustice de tout ce monde et c'est très bien fait et ça marche très bien. Je trouve. Deuxième chose, comme ce que vous disiez aussi. Moi, le personnage en soi, euh, de Chris, me, je le trouve, je trouve que c'est pas le plus intéressant. La fin est ce qu'elle est, je l'aime pas forcément. Je trouve que c'est abrupt et que ça va vite, mais bon, voilà. Ça, c'est autre chose. Et effectivement, le personnage le plus intéressant, c'est vraiment euh, son garde du corps qui est génial, et la scientifique aussi, que je trouve fantastique. Enfin, tous ces personnages secondaires sont incroyables. La mère aussi, elle est géniale. Et lui, lui je trouve qu'à quelque part, on s'en fout un peu, quoi.
0: Voilà. Je suis un enfin, peu je... d'accord avec le, le, le fait qu'on s'en fout un peu et c'est pour ça que j'ai un souci à la moitié de la BD quand il sort, il y a deux BD dans la BD. Il y a le huis clos du début avec euh, tout le message politique et, et pas anti-américain, mais si quand même pas mal anti-américain parce que ils veulent montrer l'évangélisation, ils veulent montrer des choses chrétiennes assez rapidement dans les émissions de télé-réalité. Euh, la médiatisation, la télé, euh, le côté trop croyant aussi de toute façon. Sacha Murphy sur toute la première moitié, pour moi, il le tient de ouf et c'est là où il est le plus percutant et pertinent pour moi et dès qu'il sort et qu'il fait du punk parce que Sean Murphy adore le punk, je je passe à une autre BD qui m'ennuie assez rapidement parce que ça va plus vite, il y a cette euh, bah ce côté adolescent peut-être que qui moi m'avait pas du tout plu à la première lecture et qui là à la seconde lecture est revenu encore et j'aime le côté Truman Show de de la première moitié et la seconde me déçoit un petit peu, le dessin reste parfait euh, tout le long mais c'est compliqué, il y, y a deux histoires. Et c'est une remarque que j'avais déjà fait sur Batman White Knight. J'ai
3: toujours su que t'étais
1: qu'on un vieux.
0: Sur le Batman White. Ouais.
1: <rire> J'ai toujours su que t'avais toujours été un vieux, en fait. Alors
0: pourtant, euh, Vraiment, hein. moi je suis punk rock californien. <rire> bah,
1: c'est, <ça. rire>
0: ouais, c'est, le, c'est le vrai punk.
1: <rire> Vas-y, les jugements de valeur, tout de suite. On se calme. Euh... On se calme direct. Direct, direct. Moi j'aime bien l'idée que le pitch de départ ce soit et si on faisait un clone du Christ et dans la manière dont c'est tourné ce personnage-là devient secondaire parce que ce qui devient important pour nous c'est toutes les interactions que tout le reste des personnages vont avoir avec eux y compris des personnages ultra secondaires qui ont quand même été travaillés puisque pour nous parler de l'Amérique d'aujourd'hui et c'est sorti en 2013 en français C'est encore tellement d'actualité. Il y a un groupe de fanatiques qui va changer de position à peu près à toutes les étapes de l'évolution de Chris. Va être contre le projet, va être contre cette manipulation ADN qu'on ne peut pas faire revenir le fils de Dieu sur Terre. Va voir arriver le gamin, on va annoncer des miracles prétendus ou pas. Du coup, vont soutenir le projet. Finalement, vont se rendre compte que cet enfant est enfermé avec sa mère. Vont redevenir, pour le gamin, contre le projet. Il va devenir athée contre tout le monde. Il va y avoir tous ces moments de bascule-là qui sont hyper forts. Et c'est pour ça que quand il sort de son vase clos, ça s'accélère. Parce qu'il a 15 ans aussi. Et que Sean Murphy, il nous parle à la fois de ce qu'il est en train de voir autour de lui. De sa crise existentielle aussi. Mais il a... Euh, je pense une vraie volonté de nous parler de ces moments de bascule d'enfance et d'adolescence on verra très peu l'enfance de Chris parce qu'on s'en fout, il est tout seul et il n'y a personne par contre on verra un autre enfant et on va faire des allers-retours en permanence avec l'enfance de Thomas qui lui aussi a été manipulé, qui lui aussi a été endoctriné qui ne va pas faire de crise d'adolescence, mais c'est la même continuité dans l'urgence. Dans la deuxième partie de l'album, c'est aussi le moment où tu en apprends le plus sur la vie de ce mec. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le cimetière Pourquoi est-ce qu'il est tellement violent Et pourquoi il veut tuer personne Ça, tu l'auras pas dans toute la première partie du récit.
0: Ok, voilà. t'as défendu ton beefsteak là. Drop the
1: mic Bouh. Ok Bouh.
0: Moi, je m'en fous, je me suis sur la fin. <rire>
1: T'es vieux, t'es vieux!
0: J'avais lu au moment de la sortie de l'album que Sean
3: Murphy voulait le faire en plus de chapitres. Genre 8 chapitres au lieu de 6.
1: Ça va trop que, vite à la fin. Et qu'il ne
3: croyaient pas trop,
0: en fait, euh, ah, chez DC Comics. Donc, il lui avait proposé 6. Ouais, mais c'est étonnant parce qu'une fois que ça avait bien marché au début, ils auraient pu rallonger sur les 8. Je sais pas, je pense ah.
3: qu'ils avaient déjà euh, signé, annoncé, donc euh, c'était fini. Ok.
2: En tout cas, c'est la meilleure de Sean Murphy.
0: C'est la meilleure.
3: Enfin, bd per-
2: pour moi, en tout oui, cas, quand, à chaque fois que j'ai relu du Sean Murphy, j'ai.
1: Voilà.
0: Non, c'est Joe, l'aventure intérieure. Joe The Barbarian, c'est vachement
1: ouais, c'est ouais. bien. Ouais, non, mais on est rendez-vous pour Joe, l'aventure intérieure. Ouais, bah, on ouais. va
0: peut-être pas faire trois BD sur euh, Sean Murphy, c'est quand vrai. même, ça, ça ferait beaucoup. Mais on en est à 20 épisodes, ça y est, on a un doublon. Et est-ce qu'on dira Super, ça fait super plaisir. On en est au point où on fait deux fois un même auteur. Et on fait des références aux précédentes chroniques. Oui. Oh là là, c'est bon voilà c'est bien, c'est hein. bien. donc il écouter euh, l'épisode 1 l'épisode 17, 17.
1: il <rire> faut, faut tout réécouter les gars il faut voilà. tout réécouter
0: mais on sait que vous nous écoutez de plus en plus vous êtes de plus en plus nombreux on les voit dans les chiffres ça nous fait extrêmement plaisir nous on va vous dire au revoir on bye se revoit dans deux bye. semaines. Euh, on est toujours donc sur Facebook, Instagram et Twitter. Euh, et puis, euh, lisez plein de belles BD. Ça J'ai jamais fait... le droit de mettre... Non, les... tu fais rien, Louise. Tu touches pas à la machine. Elle va tout C'est quoi ce truc-là Il y a du gaz, tu mets du feu, tu mets les doigts dans les prises. T'es pas une enfant, t'as 33 ans. Tu vas mourir comme le Christ après. Là, Ça va pas être possible. Bon, peut-être que dans deux semaines, on n'a plus Louise. Parce que là elle met une doigt dans la prise. Ou alors, on n'a plus de matos. Ou
2: alors, on n'a plus de matos. Allez, bisous. Bisous. Salut. Salut. Attention Grenade